0: Hola a todos, feliz Navidad, te mandamos un abrazo y un saludo ahí hasta la sala de tu casa y estamos esperando que estés disfrutando esta experiencia de Navidad en línea con nosotros, como nosotros lo hemos disfrutado, un tiempo de adoración ahí en casa. Espero que la hayas pasado muy bien ayer en, tus, en tu cena familiar con tus seres queridos que han gozado de de un buen rato, de buenas pláticas, de buena comida y sobre todo de la gracia y el favor de Dios de estar todos juntos a la mesa conviviendo en estas fechas. Así que Feliz Navidad una vez más. Oye, ¿y cómo te fue el día de hoy con los regalos? Chance, ¿y hay algunos niños por ahí. ¿Cómo les fue con los regalos el día de hoy? Muchos recibieron regalos debajo del pino, quizá algunos lo recibieron ayer en la cena familiar o quizá algunos están por recibir su regalo en Semana Santa, unas vacaciones a Cancún. Yo no sé si se va a intercambiar después ese regalo. Pero bueno, el día de hoy tengo un mensaje rápido, los próximos minutos quiero hablarte acerca de los regalos y quiero decirte algo muy interesante. ¿Sabes? Cuando hablamos de Dios, normalmente lo, lo, lo percibimos a Él como alguien que puede darnos soluciones a nuestras necesidades pero habías pensado alguna vez en Dios como alguien que da regalos alguien que sabe dar regalos alguien que le gusta dar regalos vemos a Dios como alguien que resuelve pero no siempre lo pensamos como alguien que quiere dar un regalo y el día de hoy quiero enseñarte y quiero leer en un versículo Lucas 11 13 fíjate bien lo que dice la Biblia dice así que ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos. Y dice esto la Biblia, ¿cuánto más su Padre Celestial? Si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos, Jesús dice, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Así que esta mañana, ahí hasta la sala de tu casa, quiero compartirte acerca de un regalo que Dios nos ha dado para que todos podamos disfrutar de él por igual. Todos los seres humanos podemos tener acceso a este regalo y de verdad mi deseo y mi oración a Dios es que tú y yo podamos el día de hoy abrir este regalo. En otras palabras, disfrutar de él y no solo saber de él como tal. Así que, ¿cuántos saben que un regalo no es regalo hasta que lo abres y lo haces tuyo? Y mi deseo es que el día de hoy puedas hacer esto algo personal, algo tuyo. Y el mensaje de hoy lo titulé así, Paz paz el regalo que Dios nos da así que déjame hacer rápido una oración Dios te pido en el nombre de Jesús que en los próximos minutos podamos recibir en nuestro corazón no solo en nuestros oídos y en nuestra mente de este regalo que tú nos has dado te lo pido en el nombre de Jesús y amén y amén chócala con los que tienes ahí en la sala de tu casa Qué bueno que estás ahí y quiero contarte que hace unas semanas estaba en un, en un centro comercial, era muy temprano de mañana, eran las nueve de la mañana y entonces yo estaba mandando un mensaje o atendiendo una llamada desde un segundo piso y en eso veo como un carro está esperando para meterse y estacionarse y se pasa unos centímetros y el carro de atrás empieza a pitarle, empieza a pitarle, saca la mano por la ventana y no necesariamente fue para saludarla y empezó un pleito en el estacionamiento y luego la señora le decía es que me voy a estacionar le decía la de adelante y ella atrás le decía no pero tú ya te pasaste ese lugar me pertenece y entonces así no no se movía la de atrás no dejaba pasar de adelante era un caos en el estacionamiento de pronto llega la guardia de seguridad de, del estacionamiento y la señora le baja la señora atrás le baja la ventana y dice es que la debes de quitar a ella porque ese es mi lugar y la guardia de seguridad le dice, hágase para atrás, ella se va a estacionar ahí. O sea, es un caos. Eventualmente esta señora se estaciona, la otra le da bien enojada como para chocar casi, casi. Y bueno, eventualmente ella consigue su, su lugar. Entonces se estaciona también y de repente esta señora enojada no solo consiguió su estacionamiento, sino que se bajó del carro y fue a decirle a la policía que estaba ahí, literalmente le gritó, le dijo, te voy a decir por qué tú estás mal en esta situación, y empezó así a gritarle, la policía muy tranquila, y yo dije, wow, yo viendo todo esto, dije, son apenas las nueve de la mañana, el día está empezando para algunos, y ya con esos corajes, yo dije, esta señora definitivamente necesita la paz de Dios en su vida. Pero mira, no solo hablando ahí, ella, ¿cuántas veces tú y yo hemos sido esa señora? Quizá que en la mañana estamos empezando con estas actitudes, con estos enojos. Y la realidad es esto, todos necesitamos la paz de Dios. ¿no? Los últimos meses, este tráfico especial que se hace en la ciudad con la Navidad, yo estoy seguro que fuiste probado en esta área y tú y yo necesitamos paz en medio de un tráfico y las prisas, y la realidad es esta, cuánto necesitamos la paz de Dios. Mira, voy a hacer un ejercicio. Si yo el día de hoy te digo, piensa en alguien desesperado, piensa en alguien enojón, piensa en alguien amargado, piensa en alguien que se frustra constantemente, quizá puede suceder que personas se te vengan a la mente o podamos ser nosotros mismos. Ahora, no solo en lo malo, sino en algo bueno, yo te puedo decir, alguien trabajador, alguien esforzado, alguien emprendedor, alguien innovador, alguien que siempre está ocupado, también quizá puedas pensar en muchas personas que te vengan rápido a tu mente con estas referencias. Pero ahora yo quiero hacer esto. Piensa en quién se te viene a la mente cuando yo digo alguien que vive y experimenta constantemente la paz de Dios en su vida. Y es bien diferente porque con las otras cosas negativas y positivas es fácil pensar en muchas referencias. Pero cuando hablamos de alguien que realmente está viviendo en paz, pareciera que la lista se redujera. Porque como seres humanos necesitamos la paz de Dios. Es un área que necesitamos en nuestra vida. Así que yo quiero decirte que la Biblia enseña que Jesús vino a la tierra y parte de su propósito en la tierra es venir y regalarnos paz a ti y a mí. Y sabes, esto lo enseña desde incluso 600 o 700 años antes de que Jesús pisara la tierra. El profeta Isaías, en Isaías 9, versículo 6, fíjate lo que predijo el profeta Isaías. Dijo: Pues nos ha nacido un niño. Hablando del nacimiento de Jesús, lo que celebramos en Navidad. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso dios poderoso rey eterno y fíjate bien príncipe de paz 600 años antes de que jesús naciera ya se profetizaba de él como un príncipe que encabezaría esta paz que dios nos da a nosotros y luego cuando jesús está naciendo de 600 años después Fíjate lo que sucede, están estos pastores en un campo, ángeles descienden y se escucha esto en Lucas 2.14. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en los que Dios se complace. Fíjate bien, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Este fue el canto que el cielo entonó el día en que Jesús nació. Y más adelante Jesús adulto enseñando en el evangelio en su vida aquí en la tierra, Juan 14, 27, fíjate bien las palabras, dice, Jesús dice, les dejo un regalo. No sé si le habías prestado atención a esas palabras, Jesús diciendo, les dejo un regalo. ¿Y cuál es este regalo? Y Jesús dice, paz en la mente y en el corazón. Dice, la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien y tengan miedo, es lo que Jesús nos está diciendo. Así que de una manera constante, concisa y, y, y muy repetitiva, Jesús enfatiza que Él es quien provee la paz a nuestras vidas como un regalo. Jesús vino a darnos paz. Ahora, la pregunta aquí es esto, cuando pensamos acerca de la paz, Quizá todos podamos pensar en un sinfín de cosas. Te soy súper honesto. Cuando yo escuchaba en la iglesia acerca de la paz de Dios, era algo que no me parecía muy atractivo. Quizá por la edad y quizá es porque no había conocido algo que llamamos vida. No había experimentado mucho en la vida. Pero también porque para mí sonaba como algo pasivo, aburrido, sin movimiento, sin actividad. Pero el día de hoy yo quiero decirte que si vamos a la Biblia, Escuché esto del pastor Rick Warren, decía, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, tantas veces que se menciona la paz de Dios, se menciona en tres categorías, que son las que quiero comentar contigo el día de hoy. Así que quiero hablarte la paz que Jesús nos vino a regalar, las tres tipos de paz que significa para nosotros el día de hoy. Así que número uno, la paz que Jesús vino a darnos es paz con Dios, paz con Dios. Con Dios Romanos 5 versículo 1 dice por lo tanto ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros quiero que pienses esto Jesús vino a darnos paz con Dios quiere decir que no había paz Quiere decir que en otro contexto nosotros no vivíamos en paz con Dios. ¿Por qué no vivíamos en paz con Dios? Cuando vamos a la Biblia vamos a ver casi casi que siempre la intención de Dios hacia la humanidad es bendecir, es guiar, es enseñar, es rescatar, es traer vida, traer plenitud. Pero por alguna razón nosotros como seres humanos hemos decidido más bien decirle gracias por lo que tú quieres, pero yo creo Dios que mis caminos son mejores que los tuyos, que mi inteligencia es superior a la tuya y que lo que yo prefiero es mejor para mí. Entonces hemos tomado nuestras propias decisiones, hemos tomado nuestros propios caminos, hemos tomado nuestro propio rumbo y nuestras propias sendas como humanidad y la pregunta es pues cómo nos ha ido con esto. ¿Cómo ha resultado? Y la realidad es que el resultado de haber abandonado a Dios, de haber abandonado su verdad, de haber abandonado una relación con Él, ha sido un caos que ha producido en nosotros una falta de paz. ¿Sí? Ya no estamos en paz para con Dios. Y el caos que vivimos como sociedad, algunos de repente dicen, si Dios es verdadero, ¿por qué hay tanta maldad y por qué hay tanto caos? Dios no ha enviado ese caos, el caos ha sido resultado de nuestras malas decisiones, ahora quizá tú el día de hoy escuches esto y dices pero no, o sea yo realmente nunca he matado a nadie o yo nunca he hecho algo así dramático, pero no te has identificado que hay veces en nuestra vida que tú sabes lo que es correcto, que tú sabes que es lo mejor para ti, pero por alguna extraña razón no lo hacemos y seguimos haciendo lo que no nos conviene? Y esto es lo que la Biblia llama el pecado. Es esta condición natural que tenemos nosotros de preferir lo equivocado por encima de lo que Dios dice. Y esto produce un caos en nuestra vida. Esto produce falta de paz. Esto produce vergüenza. Esto produce condenación y muchos sentimientos terribles. Miedo, ansiedad, angustia, todo esto en el corazón. Pero sabes, la Biblia tiene esta gran noticia para ti y para mí que dice que cuando Jesús vino a la tierra, vino a morir. Y vino a pagar el precio de nuestro caos para que tú y yo el día de hoy podamos estar en paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú el día de hoy depositas tu fe en Jesús puedes acercarte a Dios y saber que puedes estar en paz con Él que ya no hay más ver vergüenza, que ya no hay condenación, que ya no hay angustia, que ya no hay decepción, etcétera, etcétera, porque Él pagó el precio de nuestra paz, así que la primer paz que Jesús nos da es paz con Dios, ahora la segunda paz que Jesús nos da es la siguiente, paz en nuestro interior, voy a decirlo así, paz en nuestro mundo interior, Paz con Dios es una posición relacional, pero paz en nuestro interior es una posición, ahora sí que ya me estoy redundando, interna, ya tiene que ver con todo lo que pasa en nuestro corazón. Y Colosenses 5.15 dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Y sabes, hay una expresión bíblica para este tipo de paz, es una palabra hebrea que se traduce como shalom, y Shalom, ¿qué quiere decir? No solo es estar en una paz, hablando de quietud, sino que va más allá, habla de una plenitud. Y fíjate bien, de un bienestar interno, en el que no solo estamos tranquilos físicamente, sino que estamos plenos y en bienestar interno y en nuestro corazón. Así que yo te hago la pregunta el día de hoy, ¿cómo está tu mundo interior? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Realmente estamos gozando de esta paz que Jesús tiene para darnos? Quizá el día de hoy puedes decir, es que estoy desanimado o tengo mucha incertidumbre hacia el futuro, uh, siento muchas cargas, siento mucha frustración, estoy deprimido, decepcionado, cansado, preocupado. Quizá esto es lo que nos ha venido agobiando en nuestro mundo interior, pero sabes, yo quiero decirte una buena noticia. Sabes que... Uh, Jesús tiene una paz correspondiente para cada problema que enfrentamos nosotros. Quiero decirlo de esta manera. Si tú estás desanimado, Dios trae una paz de esperanza a tu vida. Si el día de hoy tú estás confundido, Dios trae una paz de guianza a tu vida. Si tú estás cansado el día de hoy, Jesús quiere darte una paz de descanso. Y si tú estás quebrantado, Jesús quiere darte una paz de restauración y de consuelo. La paz que Jesús viene a darnos no solo es darnos paz con Dios, sino luego es que esta paz con Dios nos provee de una paz interior para que tú y yo podamos estar en un bienestar y en una plenitud personal. Y número tres, la tercer paz que Jesús nos viene a dar es paz con otros. Sí, con Dios, conmigo mismo y luego paz con los que me rodean. ¿Sabes? Yo creo esto, que damos de lo que tenemos. Sí, Y si tú y yo el día de hoy tenemos ira, frustración y angustia, lo único que vamos a producir con los que nos rodean es lo mismo, problemas por ira, por angustia, por frustración, pero si tú y yo el día de hoy gozamos de la paz de Dios en nuestros corazones, vamos también a poder proveer paz con todos los que están a nuestro alrededor, Efesios 2 versículo 16 dice lo siguiente, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad, el pleito, el problema que había entre nosotros quedó destruida, lo que está diciendo es que Jesús provee reconciliación entre diferentes grupos de personas tal cual lo está diciendo la Biblia aquí, y yo quiero que sepas esto, usando el ejemplo de la señora con la que comencé hablando este mensaje, la señora de, de, este, de este centro comercial. Ella no, no tuvo de pronto una, una situación de ira instantánea. La realidad es que cuando reaccionamos con tanto enojo con tanto desánimo, y con tanta frustración, la realidad es que es la suma de un enojo que ha venido sumándose a lo largo de mis días, de mis semanas, de mis meses y ese tipo de situaciones solamente detonan la ira que ya venía yo portando, que yo ya venía cargando, ya la tenía a tope y esto solo fue como la gota que derramó el vaso. Ella, ella reaccionó en una ira que ya traía en el corazón. Y sabes, la realidad es esta. Muchas veces peleamos, muchas veces nos frustramos, nos ofendemos, nos dividimos. Muchas veces tenemos estos problemas entre nosotros. No porque algo realmente pasó, que puede ser el caso algo muy dramático, pero casi nunca es el caso. Más bien es de la suma, de enojo de envidias de celos de muchas cosas que se fueron sumando y sumando y sumando hasta que solamente algo viene a ser esta gota que detona un pleito entre nosotros pero sabes que el día de hoy yo estoy creyendo que tú y yo podemos experimentar la paz que Jesús puede darnos para poder acercarnos a Dios, para poder estar en paz con nosotros mismos, pero también para poder estar en paz con todos los que nos rodean. Así que esto nos permite vivir la, la paz de Jesús. Y yo estoy creyendo que podemos recibirlo tú y yo igual y el día de hoy escuchas este mensaje y quiero terminar con esta idea y dices bueno suena muy padre pero no creo que sea alcanzable te voy a decir qué tan alcanzable es jesús estaba tan comprometido en ofrecer este regalo a nuestras vidas que no solo vino a hablarlo o a aconsejarlo como lo decía hace un momento sino que vino a la cruz y a través de su sacrificio y de su vida hizo posible esto de lo que hablamos una paz con Dios Una paz en nuestro interior Y una paz con los que los rodean Si yo te preguntara el día de hoy Estás viviendo en paz Está tu corazón y tu mente en paz Vives en paz Puedes disfrutar de esto Yo quiero decirte que esto es lo que Dios quiere para tu vida y está disponible yo estoy creyendo que el día de hoy tú y yo podemos disponer de esta paz que Dios quiere regalarnos podemos experimentarla, abrazarla y vivirla todos los días de nuestra vida yo estoy creyendo que podemos recibirlo porque Jesús dijo que lo quería para nosotros no es porque yo desee que tú lo vivas o porque estaría padre que lo viviéramos es porque es lo que Él quiere para nosotros Es su voluntad ¿Y sabes por qué Jesús quiere que tú puedas vivir en paz el día de hoy? Porque Él te ama, porque Él siempre quiere lo mejor para ti y sobre todo porque Jesús sabe cuánto necesitamos esta paz. La pregunta es, ¿sabemos nosotros cuánto necesitamos la paz de Dios en nuestras vidas? Así que yo quiero invitarte ahí en tu lugar a orar, a meditar en esto y a decir, Señor, yo quiero experimentar la paz que tú tienes para mi vida. Yo quiero experimentar esa paz de reconciliación, esta paz interior y esta paz con todo lo que me rodea, con todos los que me rodean. Así que déjame orar brevemente ahí en, en este tiempo. y Señor, yo te pido que el día de hoy te damos gracias primeramente porque lo que hizo Jesús hizo disponible para nosotros la paz. Una paz contigo, una paz interior y una paz con todos los que nos rodean permítenos abrazar y vivir esta paz todos los días de nuestra vida y te pido que esto pueda ser una realidad para todos nosotros Señor te lo pido en el nombre bendito poderoso y glorioso de Jesús amén y amén que Dios te bendiga que la paz de Dios gobierne tu vida tus coraz tu corazón y los de toda tu familia y que podamos experimentar este gran regalo este nuevo año que viene un abrazo hasta tu casa gracias